0: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast. Wir wünschen dir Gottes Segen und viel Freude bei der folgenden Predigt. Für mehr Informationen schau auf unsere Webseite fildergoodnews.de. Danke Jesus für dein Wort. Danke, dass du es uns dagelassen hast und ähm, dass wir unser Leben lang darin lesen können und nie aufhören werden, neue Dinge über dich darin zu entdecken. Danke, dass es Wahrheit ist und dass wir uns daran festhalten können. Danke, dass du dein Wort aussendest und dass es ausführen wird, wofür du es ausgesandt hast, Jesus. Ich bitte dich, dass du jetzt einfach diese Predigt nutzt, um... Menschenherzen zu berühren, Jesus, um Wahrheit aufzudecken und um zu heilen. Ich mache meinen Mund auf und ich vertraue darauf, dass du ihn füllst. Amen. Gut, mal schauen, wie es wird. Am Anfang eine lustige Geschichte. Immer ein guter Einstieg. Mein Bruder... Vor zwei Jahren hat mein Bruder, ich bin die Älteste, der Nachfolgebruder, um den geht es jetzt, ähm, gesagt, dass er bei Familientreffen immer derjenige, der Onkel sein wird, der betrunken in der Ecke sitzt und irgendwie doofe Scherze mit den Kindern macht und ähm, dass er nicht heiraten will und ähm, auch keine Kinder möchte. Er hat die gleiche Prägung wie ich, also wir sind in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, aber er hat letztendlich Jesus nicht die Führung für sein Leben gegeben, sondern hat es selber gemacht. Und kurze Zeit darauf ist Jesus ihm begegnet, letztes Jahr hat er geheiratet und die beiden, also seine Frau ist 37, das heißt die biologische Uhr tickt und äh, die beiden haben gesagt, ja vielleicht ein Kind, wenn ähm, es nicht passiert ist auch nicht schlimm, aber ja vielleicht ein Kind, aber jetzt auf jeden Fall nicht jetzt, weil jetzt haben sie ein Haus gekauft und renovieren und äh, die wollen auch noch gerne ein bisschen reisen. Und verhütet haben sie auch, aber sie sind schwanger. Und nicht nur mit einem Kind, sondern mit zwei. Das finde ich so witzig, weil Gott irgendwie seine Wege findet. Jetzt ist es gelaufen. Er hat keinen blassen Schimmer, was auf ihn zukommt. Ist auch besser so, er kommt da aus der Nummer sowieso nicht mehr raus. Ja, mal schauen. Genau. Wie bitte? Ja, ich habe auch zuerst gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich dir gratulieren soll. Aber, aber ich habe schon gesagt, natürlich ist es cool, aber heftig. Okay. Also, dann ähm, am Anfang möchte ich auch noch sagen, ich möchte nicht, dass ihr heiliger über mich denkt, als ich bin. Das bedeutet, ich mache jetzt so eine Bibelpredigt, da so über einen Bibelvers oder mehrere Bibelverse. Ich lese aber nicht regelmäßig Bibel. Ich habe immer so Phasen, wo ich Bibel lese, dann recht intensiv. Aber es vergehen oft Monate, manchmal vielleicht auch ein Jahr, bis ich wieder Bibel lese. Ja, das ist mir ganz wichtig, dass ihr das wisst. Ich möchte das echt sein. Ich habe das so satt, dieses falsche irgendwie. Weil zum Beispiel, also ich kenne das aus meiner Familie. Mein Vater wurde von allen aus der Gemeinde oder auch ähm, so als der barmherzige Samariter irgendwie gelobt und gefeiert. So, aber zu Hause habe ich nicht so viel von dieser Barmherzigkeit gesehen. Und ähm, deswegen möchte ich einfach ganz echt sein. So, ne? Genau. Ja, mein Mann hat eine schöne Präsentation gebastelt für mich. <lacht> es geht um Jakob und Esau und ich habe die Predigt Mitten im Leben genannt. Kennt irgendjemand diese äh, RTL2-Sendung Mitten im Leben, die vor ein paar, paar Jahren mal lief? Kennt das jemand? Outet euch, Hände hoch. Also das ist so eine Sendung, in der man im Leben gescheiterte Menschen sehen kann, um sich selber besser zu fühlen. Also, oder, also ja, das, das ist glaube ich der Sinn dieser Sendung gewesen. Ja, oder besonders dumme Menschen, um zu denken, oh, ich bin aber echt schlau, oh, wie kann man so dumm sein? So. Also um sich selber ein gutes Gefühl zu geben. Und ähm, die Geschichte von Jakob und Esau passt eigentlich so ein bisschen da rein, aber wir gucken jetzt die Geschichte nicht an, um uns selber ein gutes Gefühl zu geben, sondern ähm, um zu gucken, wie konnte es so weit kommen und was, kann, was ähm, ist vielleicht tatsächlich auch in meinem Leben so und wie kann ich das verändern mit Gott. Gut, ich brauche glaube ich noch so einen Drücker, Marvin. Hast du so, ein, ähm, so eine Steuerung für mich oder bist du das? Gibt es sowas? Ja. Ah, okay, ja, es würde jetzt sonst halt auch losgehen. Wie bitte? Okay, Marvin, kannst du die erste Folie anmachen? Gut. Also, wir beginnen im 1. Mose 25, Vers 20. Isaak aber war 40 Jahre alt, als er Rebekka zur Frau nahm, die Tochter Betuels des Arameas aus Mesopotamien, die Schwester des Arameas Laban. Isaak aber bat den Herrn für seine Frau, denn sie war unfruchtbar. Und der Herr ließ sich von ihm erbitten, und Rebekka, seine Frau, wurde schwanger. Isaak war 40 Jahre alt, als er heiratete. Ich habe zuerst gedacht, dass 40 ist echt schon recht spät. Aber im Bibelkommentar habe ich gelesen, dass zur Zeit des Alten Testaments ein Mann mit 40 seine volle Mannesreife erreicht hatte. Das heißt, es war ganz normal. Wie bitte? Wie bei den Schwaben, okay. Ja, okay. Dann, ähm, Isaak nimmt sie zur Frau, bat den Herrn für seine Frau, denn sie war unfruchtbar. Das heißt, Isaac ist der Sohn von Abraham. Abraham und seine Frau Sarah konnten auch ganz lange Zeit keine Kinder bekommen. Sarah hat das nicht mehr ausgehalten und hat Abraham dann gebeten, mit ihrer Magd Hagar zu schlafen, damit die einen Sohn bekommen. Hat Abraham dann auch gemacht, denn man macht ja, was die Frau sagt. Und ähm, dann kam der Ismael zustande. Später hat Sarah aber ja selber noch den Isaak bekommen. Und Isaak war derjenige, durch den die Prophetie die, oder die Verheißung, die Gott Abraham gegeben hat, dass er sein, seine Nachkommen wie Sand am Meer, Sterne am Himmel machen will und alle Völker auf Erden gesegnet werden durch, ähm, durch seine Nachkommen genau also nicht also Isaak war in dieser Segenslinie drin Ismael durch Ismael sollte es nicht geschehen genau und Isaak der Sohn von Abraham erlebt mit seiner Frau genau das gleiche sie ist unfruchtbar aber er ähm, geht keine menschlichen fleischlichen Wege sondern vertraut auf Gott und sie ist aber wiederum auch so, dass sie nicht von äh, Isaak verlangt, hey, schlaf mit meiner Magd, damit wir ein Kind kriegen, sondern sie vertraut auch auf Gott. Es sind beides gottesfürchtige Menschen. Und Gott erhört Isaak. Wie geht das weiter? Oh, gut. Und die Kinder stießen sich miteinander in ihrem Leib. Da sagte sie, wenn es mir so gehen soll, warum ist es mit mir so geworden? Und sie ging hin, den Herrn zu fragen. Und der Herr sprach zu ihr, zwei Nationen sind in deinem Leib und zwei Völker werden sich scheiden aus deinem Leib. Und ein Volk wird dem anderen überlegen sein und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Was für ein Segen. Endlich schwanger, dann Zwillinge und dann auch noch zwei Jungs. Das war damals ja der Hit. Die Jungs waren ja wichtig, um die Familie fortzuführen. Man weiß hier schon, dass es zwei Jungs werden, denn der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Das sehen wir ja später sowieso auch. Ähm, so, ich habe mich einmal gefragt, und das ist auch wichtig für den weiteren Verlauf, ob Rebecca, also weil ähm, Rebecca ist alleine zum Herrn gegangen. Das hat sie nicht mit Isaak zusammen gemacht, sondern sie ist allein gegangen, um Gott zu fragen, was eigentlich in ihrem Bauch da gerade passiert. Ähm, hat Rebecca Isaak erzählt von dem, was Gott ihr gesagt hat? Die Schrift sagt darüber nichts, darüber können wir nur spekulieren, aber ja, normalerweise tauschen Eheleute sich über sowas aus, aber wir wissen es nicht. Isaac verhält sich später nämlich so, als wenn er davon nie was gewusst hätte. So, Frage, gab es einen offenen Austausch zwischen ihnen? Der Erste, der herauskam, war rötlich, ganz rau wie ein Fell und sie nannte ihn Esau. Danach kam sein Bruder heraus, der hielt mit seiner Hand die Ferse Esaus und sie nannten ihn Jakob. 60 Jahre alt war Isaak, als sie geboren wurden. Als nun die Jungen groß wurden, wurde Esau ein Jäger und streifte auf dem Feld umher. Jakob aber war ein sanfter Mann und blieb in den Zelten. Also, Isaak ist 60 Jahre alt, als die Jungs kamen. Das bedeutet, sie haben 20 Jahre darauf gewartet, dass die Kinder, oder dass, ja, dass die Kinder kommen. 20 Jahre haben sie gewartet und auf Gott vertraut. Was für eine krasse Zeit. Esau war ein Jäger. In vielen Interpretationen oder Schild, also Ausführungen der Geschichte von Jakob und Esau wird Esau halt voll primitiv dargestellt und irgendwie auch dumm, aber das kann er eigentlich nicht gewesen sein, denn er war Jäger und ein, auch ein guter Jäger und ein guter Jäger muss schlau sein, ein dummer Jäger fängt nichts. Also Esau ist ein Jäger, er ist ein Kämpfer, er muss stark gewesen sein, er muss schlau, vorausschauend, vorsichtig gewesen sein und muss auch sehr überlegt gehandelt haben. Jakob war sanft, eher so der häusliche Typ. Er hielt sich gerne unter den Menschen auf, da so, weil steht da, er blieb in den Zelten, ja, und in den Zelten und um sie herum spielte sich das Leben ab. Übrigens, das ist jetzt auch ja, voll von mir, aber egal. Ich finde die Namen Esau und Jakob sind voll gut gewählt. So Esau hat schon so was Wildes, Naturverbundenes, und äh, Jakob ist irgendwie so vorne rum so, ja, so was Liebes, ne? ja und dann Kopf. Da kommt dann der bis hinten rum irgendwie. <lacht> Isaak hatte Esau lieb und aß gern von seinem Wildbret. Jakob hatte, äh, Rebecca hatte Jakob lieb. Nochmal. Isaak hatte Esau lieb und aß gern von seinem Wildbret. Rebecca aber hatte Jakob lieb. Ich fand das interessant, weil in der Bibel, ich glaube, das ist vielleicht Bibelschuldenken, aber in der Bibel steht nichts umsonst. Die Worte sind kostbar gewählt. Warum steht, Isaak hatte Esau lieb und aß gern von seinem Wildbret? Bei Rebecca folgt nichts darauf, dass sie Jakob lieb hat. Und das hat mich irgendwie ein bisschen stutzig gemacht. Dann habe ich meine Elberfelder nachgeschaut und da stand: Und Isaak hatte Esau lieb, denn Wildbret war nach seinem Mund. In der Schlacht da steht und Isaak hatte den Esau lieb, weil, Wildbret, weil ihm das Wildbret mundete. Genau, für was möchtest du geliebt werden? Ich finde das schön, wenn Leute loben, was ich tue, aber das ist nicht, warum ich geliebt werden möchte. Ich möchte, dass mein Innerstes und mein Herz erkannt wird, aber nicht aufgrund dessen, was ich tue. Was ist denn, wenn Esau einen Jagdunfall hat und auch wenn man nicht mehr jagen kann? Liebt ihn dein Vater, sein Vater immer noch so? Und dann ist mir auch aufgefallen, dass es ja nicht nur etwas ist an Esau, was Isaac liebt, ähm, dass irgendwas ist, was er tut, sondern es ist etwas, was Isaac selber zugute kommt. Also es ist irgendwie ein gewisser Eigennutz, ein Selbstnutz, auch eine Fleischlichkeit dabei. Wir werden das später noch sehen, Isaac hatte total die Schwäche fürs Essen. <lacht> ja, also wir alle lieben gutes Essen, aber bei ihm war es glaube ich ein bisschen übertrieben. Und Jakob kochte ein Gericht, da kam Esau vom Feld und war müde. Und Esau sagte zu Jakob, lass mich das rote Gericht essen, denn ich bin müde. Daher heißt er Edom. Edom heißt der Rote. So, das ist schlau oder listig, ja listig ist besser, von Jakob. Es sind keine neutralen Bedingungen, Esau ist müde. Ähm, hier steht nicht, dass er hungrig ist, aber ich schätze mal, das ist genau damit gemeint. Ähm, wenn Jakob irgendwie unter fairen Bedingungen nach dem Erstgeburtsrecht fragen wollen würde, dann hätte er das ja auch nach dem Essen machen können oder so. Also, oder einfach mal so zwischendrin, hey, liegt dir eigentlich was an deinem Erst Erstgeburtsrecht? Könnte ich das vielleicht bekommen? So, äh, aber macht er ja nicht. Ähm, aber Jakob sagte, verkaufe mir heute deine Erstgeburt. Antwort, Esau antwortete, sieh, ich muss doch sterben, was soll mir da die Erstgeburt Jakob sagte, so schwöre mir heute. Und er schwor ihm und verkaufte Jakob so die Erstgeburt. Da gab ihm Jakob Brot und das Linsengericht. Und er aß und trank, stand auf und ging davon. So verachtete Esau seine Erstgeburt. So, Esau muss Jakob körperlich überlegen gewesen sein, dadurch, dass er Jäger war und Jakob sich nur in den Zelten aufhielt. Er hätte sich das Essen auch einfach nehmen können. Er war doch der Stärkere. So, und Hunger kombiniert mit Mü äh, Müdigkeit weckt Aggression in einem Menschen. Kennt ihr vielleicht. Aber Esau war friedlich gegenüber Jakob eingestellt. Er macht Jakobs Spielchen mit. Erstgeburtsrecht, was bedeutet das überhaupt? Das Erstgeburtsrecht ist ein Vorrecht, dass Gott jedem Erstgeborenen schenkt. Es beinhaltet in erster Linie oder ja wesentlich drei Dinge: Der Erstgeborene gehörte Gott. Er wurde Gott geweiht. So später haben die Leviten, ähm, wurden die Leviten stellvertretend für die Erstgeborenen zum priesterlichen Dienst ausgesondert. So, ne? Sie durften Gott nahe sein. Was für ein Vorrecht, Gott nahe sein zu können. So, Gott gehö zu gehören, Gott nahe zu sein. So. Es bedeutete auch, dass man den doppelten Anteil am väterlichen Erbe bekäme und dass man das Oberhaupt der Familie sein durfte, also Herr seiner Brüder. Und das alles scheint Esau egal zu sein. Es scheint ihm egal zu sein, Gott geweiht zu sein, Gott zu gehören. Dass, Isaak das Geld egal, äh, dass Esau das Geld egal ist, erkläre ich mir so, ähm, im 1. Mose 26, Vers 12-14, bis 14, das lese ich kurz, steht, Und Isaak säte in dem Land und erntete im gleichen Jahr hundertfach, denn der Herr segnete ihn. Und er wurde ein großer Mann und gewann immer mehr hinzu, bis er sehr reich war, so dass er viel Besitz hatte an Kleinvieh und Großvieh und ein großes Gesinde. Darum beneideten ihn die Philister. Also Isaac war ein überaus reicher Mann. Ich denke, dass Esau auch ausgesorgt hätte, selbst wenn er nicht das Doppelte bekäme. Ob ich jetzt 100 oder 200 Millionen habe, ist egal. Ich habe immer genug. Das Oberhaupt der Familie zu sein, Herr seiner Brüder, kann ich mir das vielleicht so erklären, dass also wir haben ja gesehen, dass Esau Jakob Friedlich gegenüber eingestellt ist, also dass er da gar keine Rivalität gespürt hat irgendwie zwischen den beiden, also dass es total egal für ihn war. Wir wissen es nicht, das sind Spekulationen, er hat es auf jeden Fall verkauft, es war ihm nicht wichtig. Und ja, in Anbetracht der Tatsache, dass er eben Jäger war, der schlau und vorausschauend denkt, klar, ähm, klar denken muss, auch denke ich nicht, dass er es halt ähm, in seine Sinne getrübt war, und dass er es deswegen gemacht hat. Das kann man jetzt auch hier nochmal kurz. Ah, nee. Genau. Als Esau seinen Hunger gestillt hatte, kommt keine Reue über den Handeln. Hier steht. Ja, äh, da gab ihm Jakob Brot und das Linsengericht und er aß und trank, stand auf und ging davon. So verachtete Esau seine Erstgeburt. Erst dann steht, nachdem er gegessen hat, getrunken hat, aufgestanden ist und einfach davon ging, erst dann steht, so verachtete Esau seine Erstgeburt. Das heißt nicht, als er seinen Hunger gestillt hatte, als er sozusagen wieder klar denken kann, wie die meisten Menschen. Ähm, Kommt... Oh, ähm, hier ist jetzt gerade was schief gelaufen, also wir müssen es irgendwie da rückgängig machen, also es kommt keine Reue. Er steht einfach auf und geht davon, weil es ihm tatsächlich total egal ist. Als Esau 40 Jahre alt war, nahm er Jehudet, die Tochter Beres des Hetitas, und Basemat, die Tochter Elons des Hethithers, zur Frau. Die waren für Isaak und Rebekka ein Herzeleid. Esau ist jetzt auch 40 Jahre alt geworden, hat die volle Mannesreife erreicht, heiratet Kanaaniterinnen. Das wollten Abraham und Sarah für Isaak speziell nicht. Die haben einen Knecht ausgesandt, damit er äh, Rahel, äh, Rebecca, genau, damit er Rebecca klar macht und nach Hause holt. Und ähm, genau, Esau ist 40 Jahre alt. Übrigens, Jakob ist zu dem Zeitpunkt genau gleich alt, aber er hat nicht geheiratet. Er wartet noch bisschen, hat irgendwie noch ein bisschen gewartet. Esau macht irgendwie sein Ding. Und er heiratet auch gleich zwei Frauen. Das ist irgendwie auch untypisch. Normalerweise, ich meine, die Mehrehe war relativ normal da. Zu dem Zeitpunkt. Aber ähm, warum gleich zwei auf einen Schlag? Damit zeigt Esau einmal mehr, dass er nicht geeignet ist für den Erstgeburtssegen, weil wieder deutlich wird, dass ihm nichts liegt an der Verheißung, die Gott seiner Familie gegeben hat. Denn im 1. Mose 15, Vers 18 steht, an dem Tag schloss der Herr mit Abraham einen Bund und sagte, deinen Nachkommen will ich dieses Land geben, von dem Strom Ägyptens an bis zu dem großen Strom Euphrat. Die Kenita, die Kenasita, die Kadmonita, die Hetita, die Perisita, die Rephaita, die Amorita, die Kanaanita, die Girgashita, die Jebusita, das sieht man jetzt da gar nicht, aber ist auch nicht so schlimm. Das bedeutet, Esau hat die Kanaaniterin geheiratet, die da jetzt aufgeführt sind. Hier in dieser 1. Mose 15, Vers 18 sagt Gott, dass er dem Volk Israel dieses Land geben will, in dem die Kanaaniter und die Hethiter leben. Er möchte sie über dieses Land setzen. Aber indem Esau jetzt die Kanaaniterin oder die Hethiter, die zu den Kananitern gehörten, heiratet, holt er, sage ich mal, die Feinde direkt in die eigene Familie. So, dann ist die Frage, warum macht er das? Hat jemand eine Idee? Warum macht denn Esau sowas? Okay, doch mitten im Leben. Ja. Wie bitte? Die waren ihm egal, ja. Aber hast du eine Idee, warum ihm die Verheißung so egal war? Mhm. Mhm. Ja, ja. Mhm. Er kann wie bitte? Er kannte Gott nicht, ja? Ungläubig, ja? Hm. Ja, vielleicht? Ja, vielleicht von Emotionen, von Lust gelenkt, möglich. Ich hatte noch die Idee, wenn man zurückdenkt an diese Bibelstelle, dass Isaak Esau vielleicht nie bedingungslos geliebt hat, dass er das einfach aus Trotz macht. Weil er sowieso, also sein Vater, er kann es, also sein Vater achtet auf sein Verhalten oder er wird nur aufgrund seines Verhaltens geliebt, da macht er ihr bewusst das Falsche. Kann jeder sich so überprüfen, ob er das so jahren kann. Als Isaak alt geworden war und seine Augen trüb wurden, sodass er nicht mehr sehen konnte, rief er seinen älteren Sohn Esau und sagte zu ihm, mein Sohn, er antwortete ihm, hier bin ich. Sieh, ich bin alt geworden und weiß nicht, wann ich sterbe. So nimm nun dein Gerät, Köcher und Bogen, geh aufs Feld und jage mir ein Wildbret. Mach mir ein Essen, wie ich es gern habe und bring es mir herein, dass ich esse, damit dich meine Seele segne, bevor ich sterbe. Ein Essen gehörte zum üblichen Ablauf des Erstgeburtssegens dazu, weil ich nämlich Isaac schon unterstellen wollte, dass er jetzt wieder das irgendwie für sich selber so ausnutzt. Ähm, allerdings, wild musste es nicht sein. So, das hat Isaac vermutlich dann schon wieder da reingenommen. Ähm, das, ja, ich jetzt, also nutze diese Möglichkeit, ich bekomme sowieso ein Essen, äh, um nochmal hier mein Lieblingsessen zu bekommen. Normalerweise war diese Segnung eines Erben auch ein öffentlicher Anlass, aber Isaak macht es heimlich. Er ruft Esau alleine zu sich. Damit hintergeht er auch seine Frau, die damit vermutlich nicht einverstanden gewesen wäre. Rebekka aber hörte die Worte, die Isaak zu seinem Sohn Esau sagte. Und Esau ging hin, aus, hin aufs Feld, um ein Wildbret zu jagen und heimzubringen. Das ist auch sehr interessant, dass hier steht, die Isaak zu seinem Sohn Esau sagte. Wir wissen ja inzwischen, dass Isaak der Vater von Esau ist, der hätte auch einmal stehen können, die Isaak zu Esau sagte. Aber das macht nochmal deutlich, dass er sich dem Esau mehr hingezogen fühlte, zu seinem Sohn Esau. So, Rebecca hat die Worte gehört. Wie ist das möglich? Nach dem damaligen Eherecht hatten die Frauen ihr eigenes Zelt, das Schenkt mir den Eindruck, dass Rebecca immer auf der Lauer gewesen zu sein schien, wann es denn soweit ist, dass Isaac Esau segnen will. Und sie hat es geschafft. Sie hat es mitgekriegt, den Moment. Und sie, sie muss so feststellen, dass ihr Mann sie hintergehen will. Der will das hinter meinem Rücken machen. Und wie ist ihre Reaktion? Sie sucht nicht das offene Gespräch, sondern beschließt, das Gleiche zu tun. Da sagte Rebekka zu ihrem Sohn Jakob, sie, ich habe deinen Vater mit Esau, deinem Bruder, reden hören und sagen, bring mir ein Wildbret und mach mir ein Essen, das ich esse und dich segne vor dem Herrn, bevor ich sterbe. So höre nun, mein Sohn, wieder sagt Rebekka das so, Jakob, mein Sohn, auf meine Stimme, was ich dir gebiete. Geh hin zur Herde und hol mir zwei gute Böcklein, dass ich deinem Vater ein Essen davon mache, wie er es gern hat. Das sollst du deinem Vater hineintragen, dass er esse, damit er sich dich segne vor seinem Tod. Sorry für die Druckfehler. Jakob aber sagte zu seiner Mutter Rebekka: Sieh, mein Bruder Esau ist rau und ich bin glatt. So könnte vielleicht mein Vater mich betasten und ich würde vor ihm dastehen, als ob ich ihn betrügen wollte und brächte einen Flug über mich und nicht einen Segen. Da sagte seine Mutter zu ihm: "Der Fluch sei auf mir, mein Sohn. Gehorche nur meiner Stimme. Geh und hol es mir." Da sagte er hin, da ging er hin, holte es und brachte es seiner Mutter. Da machte seine Mutter ein Essen, wie es sein Vater gern hatte. Und Rebekka nahm die kostbaren Gewänder ihres älteren Sohnes Esau, die sie bei sich im Haus hatte, und zog sie ihrem jüngeren Sohn Jakob an. Aber die Felle von den Böcklein tat sie. Marvin, kann man das immer ein bisschen höher machen? dass man die untere Zeile noch lesen kann? Geht nicht? Okay. Okay, äh, dann können wir wieder einmal zurück. So, dann lese ich es von meinem Blatt ab. Ähm, 27 Vers Vers 16 Aber die Felle von den Böcklein tat sie um seine, Hände und, um seine Hände und wo er glatt war am Hals, so gab sie das Essen mit dem Brot, wie sie es gemacht hatte, in die Hand ihres Sohnes Jakob. Und er ging hinein zu seinem Vater und sagte, mein Vater, er antwortete, hier bin ich, wer bist du, mein Sohn? Jakob sagte zu seinem Vater, ich bin Esau, dein erstgeborener Sohn. Ich habe getan, wie du mir gesagt hast. Steh auf, setze dich und iss von meinem Wildbret, damit mich deine Seele segne. So, da haben wir eine ganz klare Lüge. Da kann man nichts mehr schön reden. Jakob hat gesagt, er ist Esau, der erstgeborene Sohn. Isaak merkt, dass da eigentlich was im Busch ist. Er ist von Anfang an misstrauisch. Er fragt, wer bist du, mein Sohn? Ach, oh, da ist der Rest. <lacht> okay. Isaak sagte zu seinem Sohn, mein Sohn, wie hast du es so bald gefunden? Er antwortete, der Herr, dein Gott, hat es mir beschert. Es kommt Isaac immer noch komisch vor. Ähm, wie hast du das Wild so schnell gefunden? Das ging erstaunlich schnell. Jakob, der ist so schlau, der ist auch so schlagfertig. Der ist auch so kühl seinem Vater gegenüber, der hat, der hat ja überhaupt gar keine Skrupel. Er ist schlagfertig, listig und manipulativ, was er jetzt antwortet. Der Herr, dein Gott, hat es mir beschert. Er will den Eindruck erwecken, als wäre Gott mit ihrem Vorhaben und würde es in besonderer Weise segnen, dadurch, dass er schnell ein Wild über den Weg schickt. Versteht ihr das? Das ist einfach mega schlau. so ne, Also manipulativ. Aber ich bin ein bisschen beeindruckt, wie schlau er das macht. Also Jakob erweckt mit den Worten, der Herr, dein Gott, hat es mir beschert. Als wäre Gott, mit ihrem Vorhaben und würde es in besonderer Weise segnen. Da sagte Isaak zu Jakob, tritt herzu, mein Sohn, dass ich dich betaste, ob du mein Sohn Esau bist oder nicht. Er ist immer noch misstrauisch. So trat Jakob zu seinem Vater Isaak und als er ihn betastet hatte, sagte er, die Stimme ist Jakobs Stimme, aber die Hände sind Esaus Hände. Es ist immer noch nicht Stimme, er äh, stimme ich, denn es ist Jakobs Stimme. Was wäre denn die Lösung gewesen, um ganz sicher zu gehen? Richtig, Bärbel, 100 Punkte, 1 plus. Sie hat gesagt beide Söhne zu holen. Also wenn, wenn Isaak das gar nicht geheim gemacht hätte, diese Segnung, sondern Rebekka und Jakob, also Esau, dazu geholt hätte, dann wäre das gar nicht möglich gewesen. Vielleicht ist Isaak, das ist auch eine Vermutung von mir, dem auch einfach gar nicht näher nachgegangen, weil er Bock auf das gute Essen hatte. Seine Fleischlichkeit, seine Schwäche wieder. Und er erkannte ihn nicht, denn seine Hände waren rau wie die Hände seines Bruders Esau. Und er segnete ihn und sagte, bist du mein Sohn Esau? Er antwortete, ja, ich bin es. Da sagte er, so bring mir mein Sohn von deinem Wildbret zu essen, damit dich meine Seele segne. Da brachte er es ihm und er aß und er trug ihm auch Wein herein und er trank. Um Wein hatte Isaak nicht gebeten. Möglicherweise wollte Jakob Isaaks Sinne noch mehr trüben, damit wirklich gar keine Zweifel mehr da sind. Interessant finde ich auch, und ich kann es mir nicht erklären, dass Wild ja einen sehr starken Eigengeschmack hat und Essen die Leidenschaft von Isaak war, aber er keinen Unterschied geschmeckt hat zwischen Bock und Wild, zwischen dem gezüchteten Bock und dem Wild. Möglicherweise hat der Wein auch sein Übriges getan, aber keine Ahnung, finde ich seltsam. Und sein Vater Isaak sagte zu ihm, komm her und küsse mich, mein Sohn. Er trat hinzu und küsste ihn. Da roch er den Geruch seiner Kleider, segnete ihn und sagte, sieh, der Geruch meines Sohnes ist wie der Geruch des Feldes, das der Herr gesegnet hat. Bisher gab es diesen Erstgeburtssegen gerade noch nicht. Dieses zweimal, wohl habe ich jetzt gelesen, äh, schon vorgelesen, er segnete ihn. Das waren so Eingangssegen, aber das war nicht das eigentliche Ding, das kommt jetzt erst. Gott gebe dir vom Tau des Himmels und von der Fettigkeit der Erde und Korn und Wein in Fülle. Völker sollen dir dienen und Völkerschaften sollen sich vor dir beugen. Sei ein Herr über deine Brüder und die Söhne deiner Mutter sollen sich vor dir beugen. Verflucht sei, wer dir flucht und gesegnet sei, wer dich segnet. Rebecca hatte ja diesen Fluch so leicht in Kauf genommen. Ja, dann sei dieser Fluch auf mir, falls, du, falls das, dieser Betrug nicht aufgeht. Und jetzt somit hat Isaak sie auch gesegnet. Es war ihm gar nicht bewusst, aber hier gesegnet sei, wer dich segnet. Und Rebecca hat Jakob gesegnet. Als nun Isaak den Segen über Jakob vollendet hatte, und Jakob kaum hinausgegangen war von seinem Vater Isaak, da kam sein Bruder Esau von seiner Jagd, machte auch ein Essen, trug es zu seinem Vater hinein und sagte zu ihm, steh auf, mein Vater, und iss von dem Wildbret deines Sohnes, damit mich deine Seele segne. Da antwortete ihm sein Vater Isaak, wer bist du? Er sagte, ich bin Esau, dein erstgeborener Sohn. Da entsetzte sich Isaak über die Maßen sehr und sagte, Wer ist denn der Jäger, der mir ein Wildbret gebracht hat und ich habe von allem gegessen, bevor du kamst und ich habe ihn gesegnet. Er wird auch gesegnet bleiben. Als Esau diese Worte seines Vaters hörte, schrie er laut, wurde über die Maßen erbittert und sagte zu seinem Vater, segne mich auch, mein Vater. Er aber sagte, dein Bruder ist mit List gekommen und hat deinen Segen weggenommen. Moment, ich muss kurz gucken. Ja. Da sagte er, darum heißt er Jakob, denn er hat mich nun zweimal überlistet. Meine Erstgeburt hat er genommen und sie, nun nimmt er auch meinen Segen. Und er sagte, Hast du mir denn keinen Segen zurückbehalten? Darum heißt er Jakob, denn er hat mich nun zweimal überlistet. Inzwischen hat Esau irgendwie erkannt, dass es ähm, auch was. Jakob eigentlich hinaus wollte mit dem Erstgeburtssegen, also inzwischen fühlte er sich tatsächlich betrogen, obwohl damals in der Situation war ihm alles egal, aber irgendwann scheint das Bewusstsein gekommen zu sein, Oh, Moment mal, was will Jakob eigentlich? Und ich schätze, dass deswegen Esau auch so scharf auf den Segen war, weil das Erstgeburtsrecht und der Erstgeburtssegen, die gehören eigentlich zusammen. Aber er hat gemerkt, Jakob, der will mir das nehmen, was mir eigentlich zusteht und jetzt will ich den Segen auf jeden Fall bekommen. Also meine Theorie, ne? jeder muss überlegen, was er selber glaubt. Isaak antwortete Esau, sieh, ich habe ihn zum Herrn über dich gesetzt und alle deine Brüder habe ich zu ihm zu Knechten gemacht. Mit Korn und Wein habe ich ihn versehen. Was soll ich nun dir noch tun, mein Sohn? Esau sagte zu seinem Vater, Hast du denn nur einen Segen, mein Vater? Segne mich auch, mein Vater. Und Esau erhob seine Stimme und weinte. Echte Emotion. Da antwortete ihm sein Vater Isaak, Sieh, du wirst deinen Wohnsitz ohne Fettigkeit der Erde und ohne Tau des Himmels von oben her haben. Von deinem Schwert wirst du dich nähren und deinem Bruder wirst du dienen. Und es wird geschehen, wenn du kämpfst, wirst du, dein, wirst du sein Joch von deinem Hals reißen? Das ist das Einzige, was Isaak noch für Esau übrig hatte. Ob das jetzt ein Segen ist, kann jeder selber überlegen. Isaak segnete Esau mit der Fähigkeit, sich mit dem Schwert behaupten zu können und ein siegreicher Kämpfer zu sein. Das Land Edom, in dem später Esau lebte, war nicht fruchtbar genug, um seine Einwohner zu ernähren. Das bedeutet, die waren darauf angewiesen, durch Blut vergießen und Raub zu überleben. Und Esau war dem Jakob Feind um des Segens willen mit dem ihn sein Vater gesegnet hatte. Und Esau sagte in seinem Herzen, es wird bald die Zeit kommen, da man um meinen Vater Leid tragen muss. Dann will ich meinen Bruder Jakob umbringen. Diese Worte ihres älteren Sohnes Esau wurden Rebekka berichtet. Und sie schickte hin und ließ ihren jüngeren Sohn Jakob rufen und sagte zu ihm, sieh, dein Bruder Esau will sich rächen, indem er dich umbringt. Nun höre auf meine Stimme, mein Sohn. Mach dich auf und flieh zu meinem Bruder Laban nach Haran und bleib eine Weile bei ihm, bis sich der Grimm deines Bruders legt und bis sich sein Zorn gegen dich von dir abwendet und er vergisst, was du ihm angetan hast. Dann will ich nach dir schicken und dich von dort holen lassen. Was sollte ich an einem Tag euer Beider zugleich beraubt werden? Warum will Esau mit dem, Wort nach, mit dem Mord nach, ähm, da, äh, bis dahin warten, bis Isaac gestorben ist? Also warum will er bis nach dem Tod Isaaks warten? Was glaubt ihr? Wie bitte? Mhm. Damit Esau frei ist, meinst du? Mhm. 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 Ah, okay. Mhm. 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 Meinst du dann nach dem Tod Isaac? Genau, mhm. 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 Ja, stimmt. Also wenn er ihn umbringen würde, noch bevor Isaac stirbt, hat Isaac immer noch die Möglichkeit, entsetzt zu sein und sein Segen zurückzunehmen. Und ähm, wenn Isaac halt gestorben ist, der ist andere Segen zu beteiligen und zurückzunehmen. Dann ist halt in Glas mhm. Ich glaube, Isaac konnte den Segen nicht zurücknehmen. Deswegen hat er vorhin auch gesagt, so Jakob wird gesegnet bleiben. Aber ähm, ja, ich glaube, also ich persönlich gehe in deine Richtung, dass ich denke, dass Esau sehr wichtig gewesen ist, was sein Vater über ihn denkt. Und wenn er tot ist, dann wird er es nicht wissen. Wie wahrscheinlich ist es, dass Esau nach einer Weile vergisst, was Jakob ihm angetan hat? Ich schätze, Rebecca war irgendwie selber verzweifelt. So. Sie hat das so vielleicht gehofft, dass es bald wieder irgendwie alles in Ordnung sein könnte. Aber wie unwahrscheinlich ist das? Es ist ja schon unwahrscheinlich, wenn man gottgläubiger Mensch ist, dass man sowas vergisst. Und Esau war nicht mit Gott. Und dann finde ich auch interessant, dass Rebecca sagt. Ähm bis sich der Grimm deines Bruders gelegt und bis sich sein Zorn gegen dich von dir abwendet und er vergisst, was du ihm angetan hast. Sie war doch diejenige, die den Betrug initiiert hat und jetzt sagt sie, was du ihm angetan hast. Sie weiß die Schuld irgendwie von sich, vielleicht sieht sie auch gar keine Schuld bei sich. <lacht> Und Rebekka sagte zu Isaac: Ich verachte das Leben wegen der Töchter Hetz. Wenn Jakob eine Frau nimmt von den Töchtern Hetz wie diese, von den Töchtern des Landes, was soll mir das Leben? Und das ist auch so richtig schlau von Rebekka. Man merkt, dass äh, Jakob und Rebekka viel Gemeinschaft miteinander hatten. Die sind da recht ähnlich. Rebekka wählt genau Isaaks Wundenpunkt an Esau aus, um ihn zugunsten von Jakob zu nutzen. Das ist das einzige Negative an Esau, was für, I, äh, für Isaak und Rebekka ein Herzeleid waren, dass Esau diese Frau zu Frauen genommen hat. Rebekka wählt auch genau den Punkt aus, in dem Isaak und sie sich einig sind, sodass Isaak keinen Verdacht schöpft, warum er Jakob aussegnen soll. Wieder keine offene Kommunikation. Sie hätte ihm auch sagen können, hey Isaac, ich habe Angst, dass Esau Jakob umbringt. Lass uns ihn wegschicken. Macht sie aber nicht, sondern sie nimmt einen anderen Vorwand. Da rief Isaak den Jakob, segnete ihn und gebot ihm, Nimm dir keine Frau von den Töchtern Kanaans, sondern mach dich auf, zieh nach Mesopotamien zum Haus Betuels des Vaters deiner Mutter und nimm dir dort eine Frau von den Töchtern Labans des Bruders deiner Mutter. Und der allmächtige Gott segne dich und mache dich fruchtbar und vermehre dich, dass du zu einer Schar von Völkern wirst und gebe dir den Segen Abrahams dir und deinen dein Nachkommen mit dir, dass du das Land besitzt, in dem du ein Fremder bist, das Gott Abraham gegeben hat. Das ist mir irgendwie das erste Mal aufgefallen, diese Bibelstelle oder diese, diese Reihenfolge. Jakob betrügt Isaak, hintergeht Esau und Isaak, denn er hat ja auch Isaak angelogen, dass er Esau sei, obwohl er Jakob war. Jakob betrügt Isaak und tut Esau so ein Unrecht an und wird dann auch noch ausgesegnet. Was ist da los? Was, wie muss es Esau gegangen sein, als er das feststellt? Der muss gebrodelt haben vor Zorn. Ich muss ja kurz einen Schluck trinken. Als nun Esau sah, dass Isaak Jakob gesegnet und ihn nach Mesopotamien geschickt hatte, um sich dort eine Frau zu nehmen, indem er ihn segnete und ihm gebot, du sollst keine Frau von den Töchtern Kanaans nehmen. Und dass Jakob seinem Vater und seiner Mutter gehorchte und nach Mesopotamien zog, da sah Esau auch, dass Isaak sein Vater die Töchter Kanaans nicht gern sah. Und Esau ging hin zu Ismael, und nahm zu den Frauen, die er schon hatte, Mahalat, die Tochter Ismaels, des Sohnes Abrahams, die Schwester Nebajots, zur Frau. In dem Zorn, also diesen, dieser Brudelei, die Esau dann hatte, quasi nachdem er gesehen hat, Jakob wird jetzt auch noch ausgesegnet, muss ihn auch aufgeregnet haben, dass Jakob seinen Eltern so gehorsam war er war offenbar derjenige, der das irgendwie ja der, der schien sich zum Lieblingssohn der Eltern zu entwickeln, weil er jetzt auch quasi sich mit seinen Eltern zusammentut oder die drei der Rest der Familie, Isaak, Rebekka und Jakob tun sich zusammen, ziehen an einem Strang, damit genau das passiert, was damit genau das nicht passiert, was Esau getan hat. Die kananitische Ehefrauen. Der muss sich total wie das schwarze Schaf gefühlt haben. In der Wuppertaler Studienbibel steht, dass Esaus dritte Ehe, also Ismael, Israelit, dass seine dritte Ehe ein Wunsch nach Anerkennung beim Vater war. Um es irgendwie dann doch richtig zu machen, weil offenbar, keine Ahnung, wie das passiert ist, offenbar hat er dort erst gemerkt, mein Vater findet die Kananiterin nicht so gut. Denn ähm, da steht, da sah Is äh, blub, blub, Ah, genau, Da sah Esau auch, dass Isaak sein Vater die Töchter Kanaans nicht gern sah. ist ihm offenbar da er ist aufgefallen. Deswegen ist das schon plausibel, dass er dann irgendwie versucht hat, es doch irgendwie richtig zu machen und dann noch halt schnell eine Israelitin dazu genommen hat, was es natürlich keiner, keinenfalls besser macht. Ich finde es auch wahrscheinlich, dass das wieder eine Trotzreaktion war, denn wenn. Wenn man so zornig ist und sieht, so viel Ungerechtigkeit stößt mir zu, dann überlege ich doch nicht, wie kann ich es der Person noch recht machen eigentlich, sondern ich bin dann wütend. Ich bin dann trotzig. Ich würde die Israeliten, vorausgesetzt ich wäre eh so. Ähm, aus Trotz heiraten, weil Ismael war ja auch nicht in dieser Segenslinie drin. Er macht es ja quasi wieder falsch. Also wirkt seinem Vater irgendwie noch mal was rein. Also nach meinem Verständnis, Leute, ja. Das heißt nicht, dass es so ist, denn, denn es ist eine aus dem Geschlecht Ismaels eben. Ismael war nicht in dieser Segenslinie drin, sondern durch Isaak sollte das Volk gesegnet werden. Gut, ich glaube, das war's. Ich wollte eigentlich auch die Zeit bei Labern und das Wiedersehen behandeln, aber habe gemerkt, das wird zu viel. <lacht> Deswegen werde ich vielleicht noch mal ein zweites Mal predigen und die anderen beiden Teile behandeln. Ja, ich möchte das noch mal kurz zusammenfassen, zumindest die Beziehungsproblematiken. So, zwischen Rebecca und Isaac. Ganz am Anfang hat Gott gesagt, zwei Völker werden sich scheiden aus deinem Leib, hat er zu Re äh, Rebekka gesagt. Und letztendlich haben sie auch Rebekka und Isaak auseinandergeschrieben. Das ist falsch geschrieben, dass da Jakob steht. Letztendlich haben sie auch Rebecca und Isaak auseinandergebracht, auseinandergezogen. Die beiden hatten Geheimnisse voreinander, es gab keinen offenen Austausch. Bei Rebekka wissen wir nicht, ob sie die Prophetie, das, was Gott ihr während der Schwangerschaft gesagt hat, Isaak mitgeteilt hat hat Spekulation, eventuell hat sie es nicht getan. Sie inszeniert den, Gebur erst, äh, den Betrug des Erstgeburtssegens. Sie hat, also gibt nicht den wahren Grund für die Aussegnung Jakobs an. Und Isaak möchte die Segnung Esaus heimlich durchführen. Zwischen Isaak und Esau ist diese bedingte Liebe Und gleichzeitig auch, weil Esau das vermutlich gespürt hat, kämpft er um die Anerkennung des Vaters. Er bringt ihm das gewünschte Wildbret vor dem Segen. Er will Jakob erst nach dem Tod Isaaks umbringen. Er heiratet Mahalat, die Tochter Ismaels. Was machen wir damit? kann man so stehen lassen für sich, aber ähm, ich habe jetzt noch ein paar Fragen vorbereitet. Der Flo Schönherr kommt jetzt gleich ans Klavier und macht noch ein bisschen musikalische Begleitung oder so. Und ähm, ich hab, werde jetzt hier Fragen an die Wand projizieren, über die ihr während der Musik nachdenken könnt, über euer eigenes Leben. Und zwar... wenn man seine eigene Eltern-Kind-Beziehung ansieht. Also tatsächlich die Beziehung, die man selber zu seinen Eltern hat, aber wenn man Eltern ist, auch die man zu seinen Kindern hat. Ja, also fühlst du dich gesehen oder geliebt von deinen Eltern? Alle Eltern möchte ich auch ermutigen, heute Nachmittag das Gespräch mit ihren Eltern, äh, Kindern zu suchen und auch mal wirklich selber zu fragen, Fühle ich mich? fühlst du dich gesehen von mir? Fühlst du dich geliebt von mir? Weil das ist auch zum Beispiel, mein Vater hat immer gesagt, ich hatte eine gute Kindheit, aber er hat mich nie gefragt, wie ich es so empfunden habe. Also oft nehmen Eltern an, ihren Kindern geht es gut, aber oft ist es auch gar nicht so. Deswegen ist es voll gut, das persönliche Gespräch zu suchen. Dann, wenn man Eltern ist, dass man sich fragt, behandle ich meine Kinder alle gleich? Liebe ich meine Kinder unabhängig davon, wie sie sich mir gegenüber verhalten oder was sie für Gaben haben? Für Eheleute, die können sich die Fragen stellen, So gibt es Geheimnisse, die ich von meinem Ehepartner habe oder gibt es etwas, was zwischen uns steht und wenn ja, warum ist es für mich schwierig, oder das darüber zu sprechen mit ihm? Was ist denn der Punkt? Oder so, ja. Was ist der Grund dafür, dass du Dinge vor deinem Partner zurückhältst? Und dann bist du bereit, den ersten Schritt zu gehen, auf ihn zu und darüber zu sprechen. Wisst ihr, es ist voll gut, wenn wir die Zeit nutzen, die wir hier auf Erden haben, weil wir wissen nicht, wann es vorbei ist. Isaak hat auch gedacht, er wird bald sterben, deswegen wollte er ähm, Esau segnen. Aber nach dieser Segnung, also zu dem Zeitpunkt, als er Esau gesegnet hat, war er 100 Jahre alt und er hat noch 80 weitere Jahre gelebt. Also man weiß nie, wann man stirbt, ne? aber es kann sehr schnell vorbei sein. Es kann natürlich auch noch länger gehen im besseren Fall. Aber ja, genau, dass man jetzt überlegt, was kann ich in meinen familiären Beziehungen vielleicht wieder gerade biegen, wo kann ich das Gespräch suchen, wo kann ich mein Wollen zeigen. Mein Vater ist gestorben vor drei Jahren. als er gestorben ist, musste ich nicht mal weinen. Nicht, weil ich das Gefühl habe, dass irgendwas nicht aufgearbeitet ist zwischen unserer Beziehung. Ich habe oft das Gespräch gesucht, aber es war so irgendwie gar nicht möglich. Also, ja, da waren einfach unüberwindbare Distanzen irgendwie. Und das ist doch eigentlich total traurig. Deswegen möchte ich euch ermutigen, einfach ja in eure Familienbeziehung zu investieren und das Gespräch zu suchen. Und Flo und Benny werden jetzt Musik machen und dann Herr Matthias übernimmt dann danach wieder. Und ihr, genau, ihr könnt darüber nachdenken oder übers Mittagessen, ist voll egal. Okay. Ich soll noch kurz beten. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Danke, dass du Beziehungen wiederherstellen kannst, Jesus. Ich bitte dich, dass du uns hilfst zu kommunizieren, dass du uns hilfst, auf den anderen einzugehen, dass du uns hilfst, Schritte aufeinander zuzugehen, Jesus. Und dass du uns sogar hilfst, falls wir tatsächlich irgendwo Liebe nicht haben, dass du uns diese Liebe schenkst, Jesus, dass du uns deine übernatürliche Liebe für unsere Familienmitglieder schenkst. Schenkt uns auch den Mut, einfach Dinge anzusprechen, Jesus. Danke, dass du mit uns bist. Und dass es dein Herz ist, Konflikte zu klären. Schenkt uns offene Herzen füreinander, Jesus.